0: Letzte Woche, letzten Sonntag, ich muss sagen, ich bin einfach begeistert von Gott, wie, wie er Dinge macht und was er tut. Und ich war letzten Sonntag sehr, sehr, sehr bewegt. Ja, wir hatten letzten Wochen, letzten Sonntag den Elia-Kreis hier gehabt, einfach eine Gruppe, es waren 150 Leute, Leute, die einfach für Berlin, äh, für ja, für Berlin auch, aber für ganz Deutschland einfach beten und anbeten so und ich habe so die Gegenwart Gottes gespielt. Ich habe richtig gemerkt, einfach wie so eine Salbung hier ist. Und ähm, einfach von den Leuten, die wirklich viel, viel, viel für unser Land beten. Da war so eine Autorität. Und der Heilige Geist hat mich total umgehauen. Er hat mich so bewegt und hat so neu, so, ein, so wirklich mein Herz zerbrochen für Berlin, für unsere Stadt und für unser Land Deutschland. Und äh, ich sagte es. Ähm, äh, wirklich mit Stolz, ich liebe Berlin und ich war noch nie länger in meinem ganzen Leben, ich bin 34 Jahre alt, ich, oder? F 35? Schon? Nee, ich weiß ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal, wie alt ich bin, auf jeden Fall bin ich, äh, ich hab, war noch nie länger als drei Wochen aus, äh, am Stück aus Berlin raus gewesen. Ah, ich war schon viel überall, aber ich war so lange noch nicht und ich, äh, ich bin stolz drauf, weil ich liebe wirklich mein meine Stadt und ich glaube, dass auch Gott heute Während, während dieser Zeit jetzt unser Herzen anrührt und ich möchte euch einladen und euch wirklich bitten, dass ihr einfach den Heiligen Geist wirken lasst und wenn, wenn er einfach, wenn er kommt und Dinge in euch einfach bewirkt, dann gebt ihm Raum. Er ist gut und wir erwarten, dass Gott in unseren Gottesdiensten, äh, dass er da ist. Ja, Nicht, dass er immer zum Ende zur, äh, zur Dienstzeit kommt, ne? sondern er ist da und er wirkt und ich ja, bin dankbar, dass er das macht und es war wirklich kein Zufall, wie, wie Gott es so orchestriert hat, auch mit letzter Woche, weil ich habe in der Woche davor schon angefangen, so einfach Gott zu fragen und vorzubereiten für heute und äh, habe schon mal so einen Titel aufgeschrieben und der Titel hieß Geliebtes Berlin, Berlin lieben und und dann einfach, als, als Gott so gewirkt hat und auch ähm, ja wir als gesamte Gemeinde wirklich gebetet haben für Berlin und Jesus als König über unser unsere über unser Stadt und über unser Land ausgesprochen hat, oh, das hat mich umgehauen und Gott hat so Dinge zu mir gesprochen und ich weiß, dass, dass, wir heute erleben, einfach wie Gott wirklich zu unseren Herzen spricht. Es ist kein Zufall, dass wir hier in Berlin in der Hauptstadt sind. Und Gott hat so viele Dinge auch über uns als Gemeinde ausgesprochen, was, was er tun möchte in unserer Stadt und was hier in Berlin passiert. Ja, wir sind nicht besser als andere Städte. Aber wir sind sehr cool. Aber wir sind nicht besser als andere Städte. Aber was Gott hier tut, hat Auswirkung. Und es hatte negative Auswirkungen. Aber wir werden erleben, wie von hier aus Berlin wirklich ein, ein Segensfluss in das ganze Land hineingeht. Und wenn du nicht aus Berlin kommst, dann hey, nimm das mit für deinen Ort, Es gilt genauso, aber wenn du hier aus Berlin kommst, dann nimm das. Und alles, was ich heute mit Berlin sage, nimm das für deinen Ort, aber ich will das konkret einfach auf uns beziehen. Okay. Ähm, was ich so empfinde, was Gott wirklich so in den letzten Wochen macht, ist, dass, also gerade auch hier in der Gebetszeit, ist, dass er uns neuen Hunger schenkt und eine neue Sehnsucht nach ihm. Und dass er auch sich uns so zeigt, so dass, wie wir es auch letztens von Jean gehört haben, dass einfach wir neue Aspekte von ihm kennenlernen und Dinge sich verändern in unserem Leben. Wir auf einmal neu Gott vertrauen wir neu auch lieben können und einfach er, er tut da so viele Dinge und auch Heiligung, ja, er zeigt uns Dinge, wo wir vielleicht dachten, wow, ich dachte, das ist schon längst erledigt so, aber er führt uns in Freiheit und deswegen wunder dich nicht, wenn du irgendwie merkst, Mann, das auf einmal ist wieder irgendwas da, was schon mal irgendwie da war und du dachtest, es ist erledigt. Gott will dich in richtige komplette Freiheit reinführen. Er ist er ist gut. Und was ich auch erlebe ist, dass er uns zusammenführt. Vorhin kam auch das Wort. Er führt uns zusammen als Gemeinde. Und ich erlebe das wirklich, wie die Beziehung einfach, wie Beziehungen wiederhergestellt werden, wie Beziehungen geheilt werden, wie neue Beziehungen zustande kommen, wie einfach eine andere Liebe und anderer Umgang hier bei uns in der Gemeinde ist. Und ich bin so dankbar. Und wirklich, Gott bewirkt Einheit. Ja, wir können unterschiedlicher Meinung sein und es soll auch so sein. Aber Einheit ist, dass wir Jesus als Ziel haben. Und der eine ist es, der uns verbindet. Und das ist, was Gott wirkt. Ja, Amen ist dann der. Danke, danke. Und was ich auch empfinde und darum soll es heute gehen, ist, dass er uns sendet, dass Gott uns sendet, mit dem, was er in uns tut, uns sendet, dass es weitergeht. Er füllt uns und er sendet uns. Okay, ich habe letztens ähm das Ganze, also den Pentateuch, fünf Bücher Mose, gelesen in der Hoffnung für alle. Das ist ein Knaller. Das war hat richtig Spaß gemacht. Und Gott hat an, an so vielen Stellen sich mir offen einfach neue Sachen gezeigt und so. Und eine Sache, die mich ganz, ganz besonders bewegt hat, war war eine Stelle, ähm, die ich euch gleich vorlesen werde, aber ähm, kurze das Ding. Ja, ähm, Mose kommt aus Ägypten mit dem Volk raus und ja, Gott gibt Gott zeigt sich durch mächtige Wunder und er gibt ihnen die Gebote und das Volk baut sich gleich ihren, ihren, ihren Stier und, und kehrt sich ständig um. Und das ist irgendwie so ein geht viel und viel. Ähm, ja, so ist ein bisschen anstrengend manchmal. Ne? So, hu, bin ich auch so. Aber äh, ähm, und dann werden diese zwölf Kundschafter ausgesandt, um das Land Kana an sich anzugucken. Ja? Und äh, wir wissen, zwei von denen, die sind echt mit Vision. Und zehn von ihnen kommen zurück. Und da will ich kurz diesen Ausschnitt lesen, was da passiert. Das ist in 4. Mo, äh, ja, äh, Mose 13, 32. Ich lese aus der Luther. Ähm, wo haben wir das? Wo haben wir das? 13, 32, so, und sie brachten über das Land, also diese zehn Kundschafter, die zurückkamen, und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gericht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst friss seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anak, Söhne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen wie wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und wir waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie. Und das Volk weinte die ganze Nacht. Stellt euch mal vor, ihr fängt jetzt alle an zu weinen. Und das sind da ja noch mehr als wir. Das ist fast eine Million Leute. Und irgendwie... Und alle, alle... Alle Israeliten moten Israeliten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten lang gestorben wären oder noch in dieser Wüste, Wüste stürben Warum führt uns der Herr in das Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen, Lass uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Wow, das ist krass. Das ist echt ein ganzes Volk, was Mut und was so drauf ist. Ei, Und dann, dann geht es weiter in Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dieses Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Gott hat satt. Der hat einfach, der, der, es ist ihm zu viel. Es reicht ihm. Er zeigt, wie gnädig er ist. Und dieses Volk oh, ist so murrig und so angestrengt. Und wir wollen, hättest du uns doch nicht. Und la la la. Und dann sagt er... Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich, Mose, zu einem größeren und mächtigeren Volk oder Nation machen als dieses. Gott er will stoppen. Er sagt, es ist reicht mir. Und, ich, und, 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 und da kam der Heilige Geist rein, als ich die Antwort von Mose gelesen habe. Mose aber sprach zu dem Herr: Herr, da werden sie die Ägypter hören, denn du hast dieses Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt. Auch wird man sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da gehört haben, dass du, Herr, unter dieses Volk, unter diesem Volk bist, dass du äh, von Angesicht gesehen dass du von Angesicht gesehen wirst und deine Wolke über ihn steht und dass du, Herr, von ihnen her, vor ihnen hergehst in der Wirkensäule, am Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Würdest du nun dieses Volk töten wie einen Mann, so würden die Völker, die solch ein Gericht über dich hören, sagen, der Herr vermochte es nicht, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte. Darum hat er sie hingeschlagen in der Wüste. Und jetzt, so lass nun deine Kraft, o oh Herr, Groß werden, wie du gesagt hast. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung. Aber er lässt niemanden ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den äh, der Väter an den Kindern bis ins dritte, und vierte Glied. So vergibt nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Was ist das für eine Haltung? Mose geht überhaupt nicht auf das ein, was Gott ihm da sagt. Im Sinne von, oh, das ist meine Chance. Die alle weg und ich werde zu einem großen Volk. Und die sehen alle, dass ich mit dem Herrn gehe. Mose hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Aber er sagt nichts dergleichen. Er sagt, nee, Herr, so nicht, hast du nicht versprochen? Hast du nicht das und das gesagt? Er war so bewegt von dieser Haltung, die Mose hat. Dass er Verantwortung nimmt für dieses Volk. Und nicht einfach sagt, okay Herr, hau sie um, wir gehen zusammen. Du und ich. So Herr hat gesagt, nee Herr, tu du was. Wirke du, erweise du dich. Es ist, ich bin einfach erstaunt davon, wirklich wie, wie die Haltung von Moses. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich auch an diesem Punkt führt, wo wir, wo wir so eine Haltung in uns haben, wo wir auch so reagieren. Und Mose nimmt diese Verantwortung für das Volk, für die Leute, die ihm anvertraut sind. Und auch wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen und wir sehen sie immer mehr und wir wachsen da drin und wir dafür haben wir diese Zeiten und darüber hinaus, wir wollen ihn einfach sehen, wir wollen ihm begegnen und irgendwie empfinde ich, wie, 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 wie auch diese Frage für uns ist, gehen wir alleine mit Gott, sagen wir, hey, diese Herrlichkeit, das, was ich erlebe, das, was Gott Gutes tut in meinem Leben, das reicht aus für mich. Er und ich, wir, wir, wir zusammen, das reicht aus, oder ob wir auch sagen, wie Mose, nein Herr, auch mein Volk, auch Deutschland oder wo du herkommst, wenn du nicht von hier bist oder Berlin, auch mein Berlin, Gott ich habe deine Herrlichkeit gesehen und da ist ein ganzes Volk, was dich braucht. Das sind Menschen. Das ist nicht nur ein Name. Das ist nicht nur Deutschland. Das ist nicht nur ein Name. Berlin ist nicht nur ein Titel. Das sind einzelne Menschen. Meine Nachbarn. Meine Klassenkameraden. Meine Unikollegen, Arbeitskollegen, mein Chef. Oh ja. Oder Angestellten. Ich glaube, dass Gott wirklich in uns hineinlegen möchte, diese Verantwortung für die Menschen, die er uns anvertraut hat. Und ich glaube, dass der Herr das gerade jetzt auch wirklich während des macht, dass ist nichts, was irgendwie hier von vorne produziert werden kann. Das ist nur, was der Herr direkt in unseren Herzen machen kann und wo es unser Ja dazu braucht. Und wenn ihr wenn ihr Johannes 17 mit aufschlagen wollt, ich will einfach ein paar Dinge aus Johannes 17 rausnehmen, wo, wo, ja, wo wir genau da auch das sehen, ja, Johannes 17, da geht es viel um die Herrlichkeit, ja. Und in Vers 4 heißt es gleich, äh, Jesus, ja, Jesus betet, also Jesus betet, bevor er ans Kreuz geht, zu seinem himmlischen Papa, zu unserem himmlischen Papa. Und er sagt in Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Jesus hat hier auf der Erde, er hat die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Herrlichkeit, okay, Herrlichkeit ist so, auch so ein krasser Begriff. So, ja. Aber was ist die Herrlichkeit? Das ist die die Ehre. Die Majestät Gottes, ja. Die Herrlichkeit kommt von dem Wort, die Schwere. Das bedeutet für uns jetzt vielleicht auch nicht so viel, aber einfach die, einfach die, wie mächtig Gott ist, wie groß er ist, wie wunderschön er ist. Ja. Gottes überragende Natur. Jesus hat Gottes überragende Natur hier auf der Erde gezeigt. Er hat den Vater verherrlicht. Ja. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Moses hat die Herrlichkeit gesehen. Er hat gesagt, ich will nicht gehen. Wenn du nicht gehst, dann gehe ich nicht. Ihr lieben viele von uns, wir haben auch die Herrlichkeit Gottes erlebt. viele haben erst einmal Erfahrungen gemacht. für manche erneut. Und wir werden weitergehen, von einer Herrlichkeit zur nächsten. Ja. Und Vers 11, da sagt er, ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Wir sind in der Welt. Du dich? wir sind hier in der Welt. Und das ist gut. Gott, Gott hat es gut gemacht. Wir sind in der Welt. Und Vers 15 sagt er dann, ich, ja, ähm, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus sagt, es ist gut, dass wir hier sind. Jesus sagt, dass Gott uns bewahren soll vor dem Bösen, auch vor den Dingen, wo Lügen sind, wo all diese Sachen drumherum schwören, wo, wo einfach eine gewisse Kultur da ist, die, die nicht göttlich ist. Dass wir bewahrt werden davor, aber dass wir hier bleiben. Dass wir in der Welt bleiben. Warum? Warum? Die Welt braucht dich. Die Welt, sie braucht dich. Wie ist es? Wie kommt Jesus zu den Ärzten? Wie kommt Jesus zu den Patienten? Wie kommt Jesus zu den zu deinen Klassenkameraden. Wie kommt Jesus zu den Informatikern, zu den Nerds. Ja, auch Jesus kommt mit einer Nerdbrille und setzt sich dazu und sagt, na, 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 na. Ja, okay, das ist mehr. Ich ich bin aber ich bin auch Informatik studiert und ich, ich, ich habe ein Herz für alle. Ich liebe einfach Informatiker. Ja, die denken anders, aber Gott denkt auch und kennt sie. Ja, und, oh, und wenn ihr Andreas kennt am BIMA, ähm, der ist häufig am BIMA und äh, der ist ein Informatiker und der schreibt so schnell. Manchmal sind die Bibelstellen schneller da, bevor sie ausgesprochen wurden. Ähm, wie kommt Jesus zu den Leuten, die wir manchmal vielleicht nicht so verstehen? Dadurch, dass du zu ihnen gehst und du unter ihnen bist. Ja, wie kommt... Jesus zu den zu den Gärtnern, zu den Bäckern. Ich habe probiert mal einfach eine große Liste aufzuschreiben. Ich meine, ihr versteht, was ich meine, ja? In alle Bereiche der Gesellschaft, ja? Sportlern, Musikern, Künstlern, Politikern, Geschäftsleuten, Bauarbeitern, Maurern, alle alle diese Personen. Ich meine, wir sind wir wir, hier, wir sind hier vertreten und wir sind in allen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Und Jesus hat gesagt, nimm sie nicht aus der Welt. Nimm sie nicht aus der Welt, sondern sie sollen hier bleiben. Die Welt braucht dich, denn die Welt braucht Jesus. Und deswegen braucht die Welt dich. Und jetzt aber kommt das Entscheidende. Vers 14 und 16 sagt er das Gleiche. Er sagt es zweimal. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht. Von der Welt bin. Und das sagt er in Vers 16 nochmal genau das Gleiche. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ihr Lieben, das ist ein Unterschied. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, wo wir sind. Und das andere ist, woher wir sind. Das eine ist, wo wir sind. Und das andere ist, was in uns ist. Ja, und wir sind hier in dieser Welt. Wo an allen Ecken und Enden die Menschen um uns herum belogen werden und belogen sind. Ja, wo Lebensstile da sind, die Gott wirklich ausladen, wo, wo Gottlosigkeit ist, wo Praktiken sind, Lebenspraktiken. Ich meine, ihr alle Schüler, ihr kriegt es mit, wie, wie früh die schon Sex in der Klasse haben und Drogen und all diesen Krams. Ja, und wir, ich meine, das ist was, wo wir sagen, das sind nicht unsere Werte, das sind nicht, Dinge, in denen ich drin sein möchte die, also, oder die in mir sein sollen. Aber dennoch bin ich in dieser Welt, in der das stattfindet. Und es ist wichtig, dass wir hier sind. Es ist so wichtig, dass wir hier sind. Und es ist auch wichtig zu wissen, was in uns ist. Dass nämlich nicht diese Welt, dieses Weltdenken, dieses weltliche Denken, dieses gottlose Denken, dieses... Ähm, wo, wo Gott ausgeklammert ist, ja, und das gibt es in allen möglichen verschiedenen Bereichen, dass, dass das nicht in uns ist. Aber dass wir dennoch in dieser Umgebung sind, wo es stattfindet. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so wichtig, dass wir hier sind. In uns ist eine andere Realität. In dir lebt eine andere Realität, wenn du Jesus kennst. Du bist Bürger des Himmels. Du bist Teil von dem Königreich Gottes, wo Jesus der König ist. Wo Jesus der ist, der die, der die Spielregeln bestimmt. Der sagt, so und so geht es. Und das ist gut. Und das ist für meine Leute gut. Und das und das ist nicht gut. Und unser Inneres soll unser Äußeres bestimmen. Dass wir in dieser Welt leben... Dass wir auch, wir kriegen die Sachen mit, auch, auch auf den Arbeitsstellen. die kriegt mit, wie äh, Korruption, wie Lüge da ist, wie, wie Lästern da ist. Aber nur weil das um dich herum ist, heißt es nicht, dass es in dir sein braucht und sein soll. Und die Herrlichkeit Gottes ist in uns, die Herrlichkeit Gottes ist in dir. Stell dir vor, ich meine, wir gehen, kriegen immer diese, ja, Beispiele mit dem, dieses Licht. Wir sind das Licht, da aus Dunkel ist, ja. Und das ist Realität. Das ist Realität. Und die Herrlichkeit in uns, sie soll sichtbar werden für die Menschen um uns herum, für die Gegend um uns herum, für den Umkreis, in dem wir sind. Und jetzt gehen wir zu Vers 18. Jesus sagt weiter, wie du, übrigens, da ist ganz viel über Einheit und ist der absolut Knaller, dieses, dieses ganze Gebet, ja, und einfach äh, les, les durch und genießt es. Vers 18, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Gott hat Jesus in diese Welt hineingesandt. Und so sendet Jesus uns auch in diese Welt. Und wie hat Gott Jesus gesandt? Als dieser pompö pompöse König? Der König ist da, verbeugt euch. Oder irgendwie, ja, ich meine hat er das gemacht? Jesus kam als Diener. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Bis ans Kreuz. Bis ans Kreuz. Das ist die Haltung, mit der Jesus gekommen ist. War Jesus zufrieden mit der mit dem, was stattgefunden hat hier. Nein, deswegen ist er ja gekommen. Und er hat von innen heraus verändert. Er hat nicht gesagt, so, benimm dich anders und dann kommst du mit mir mit. Sondern er hat gesagt, Lerne mich kennen. Und wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Und dann verändert etwas sich in dir. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du anders drauf bist. Aber die Reihenfolge ist entscheidend. Und es gibt so einen Pastor oder Gartenpastor, der lebt nicht mehr. Der heißt Miles Monroe. Ich habe ihn sogar. Er äh, ist also aus den Bahamas. Ich habe ihn persönlich mal äh, erlebt. Das war cool. Und der der Mann, die Bahamas sind ja waren ja am Commonwealth von ähm, von England und deswegen trinken die Bahamesen, so heiß es da auch ist, Tee und fahren auf der linken Seite. Und äh, dieser Mann hat wirklich einfach echt ein ja, Offenbarung auch so über das Königreich Gottes. Und da habe ich ein Zitat, was ich euch vorlese. Gottes Ziel war schon immer, eine himmlische Gemeinschaft auf der Erde aufzubauen. Eine Gemeinschaft, die im physischen Bereich die Werte, Prinzipien, Normen, Moralvorstellungen und den heiligen und gerechten Charakter seines Königreiches im geistigen Bereich widerspiegeln würde. Das Wort Gemeinschaft kommt von den Worten Gemeinsam und Einheit und bezieht sich auf eine Gruppe von Menschen, die eine gemeinsame Sprache, Essen, Kleidung, Lebensstil, Bräuche, Werte und Moral teilen. Gott will sein Volk zu einer himmlischen Gemeinschaft auf Erden aufbauen, die ihn so widerspiegelt, dass jeder, der von außen auf uns trifft, auf dich und mich, sofort weiß, dass wir nicht von dieser Welt sind. Wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Unsere Aufgabe als Bürger und Botschafter des Königreichs besteht darin zu lernen und dann andere zu lehren, das nennt man Jüngerschaft, wie man das Königreich auf die Geschäftswelt und auf die körperliche Gesundheit, auf Single-Leben, Ehe und Erziehung, auf Kapitalinvestitionen und Sprache und Beziehungen und Berufe, auf Regierungen und Medien anwendet. Und da können wir alles einsetzen. ja? Wir müssen die Gebote des Himmelreichs, die Werte, Moral, Prinzipien und Normen, nach denen unsere Gesellschaft leben soll, wieder einführen. Der Plan Gottes ist also nicht und war es noch nie, eine religiöse Institution zu gründen, sondern eine lebendige, atmende und blühende Gemeinschaft aufzubauen, die der Welt offenbart, wie er ist. Und welche Lebensqualitäten unter seiner Regierung herrscht. Der Zweck einer Königsgemeinschaft, Königreichsgemeinschaft ist es, die Größe und Herrlichkeit des Königs zu reflektieren. Die Bürger der Gemeinschaft stehen unter der Herrschaft des Königs und kommen, um seine Natur zu manifestieren. Mit anderen Worten, das Volk übernimmt die Eigenschaften des Königs zeigt die Qualitäten des Königs und zeigt die Kultur des Königs. Ihr Lieben, genau das ist es, wozu wir hier auf dieser Erde sein sollen, weshalb Jesus gesagt hat, Vater, nimm sie nicht weg, sondern bewahre sie vor dem Bösen. Und es gibt so viele verschiedene Aspekte, wie wir die Herrlichkeit Gottes hier in in dieser Welt manifestieren. Gottes Herrlichkeit ist überaus groß. Wir können nicht nur einen Punkt sagen. Ja, und ich will einfach euch ein paar paar Erlebnisse erzählen, drei Erlebnisse von dem, wo ich wo ich das erleben durfte, wie wie Gottes Herrlichkeit sichtbar wurde für andere, wie wie er sie durch mich sichtbar machen konnte. Und ihr Lieben, das ist ein Ausschnitt, ja? Wir könnten alle möglichen Leute jetzt hier nach vorne holen und würden so, so eine riesige Bandbreite hören. Und genau das ist entscheidend auch, diese Bandbreite. Ja, weil Gott ist riesig. Gott ist groß. Und das war äh, hier in Tegel. Ich wohne ja gleich hier um die Ecke. Lilly und ich wohnen gleich hier um die Ecke. Und ich wohne ja aber schon seit 13 Jahren hier. Und ähm, ja, hier haben wir so eine Fußgängerzone. Und ja, da haben Häufig oder immer noch hängen da auch so Jugendliche ab. Und ähm, ja, äh, machen so halt Sachen, <lacht> was sie halt so da machen. Und da war ein, ein Kerl, ich nenne den jetzt einfach mal ähm, Jeff. Okay, ich nenne ihn einfach mal Jeff. Äh, ähm, und ähm, der Kerl stand da mit zwei Krücken. Und Jeff war so ein Hip-Hopper, das heißt, er hatte so riesig große, breite Hosen. Ähm, das ist wichtig, dass ich euch das sage. Ähm, dann habe ich ihn nämlich gefragt, hey Jeff, was ist denn los? Warum hast du nur Krücken? So, warum stehst du hier mit Krücken? Also es ging nicht sofort los, wir haben ein bisschen mehr schon über andere Sachen gequatscht. Dann habe ich ihn natürlich gefragt. Und dann meinte er, ich habe ganz viele Operationen schon an meinen Beinen gehabt. Und das ist nämlich die Sache, er hatte diese breite Hose, man konnte nicht sehen. Aber seine Beine waren schief und krumm. Und er hatte viele Operationen schon gehabt als Jugendlicher. Er war 16, 16 Jahre in etwa. Und dann meinte ich, Jeff, darf ich beten, dass Jesus deine Beine heilt? Und er meinte, ja. Und dann haben wir gebetet. Also ich habe gebetet zu Jesus und habe einfach Heilung ausgesprochen über seine Beine. Ein halbes Jahr oder so sehe ich Jeff nicht. Der kommt gar nicht hier aus Tegel. Der ist einfach ab und zu hier gewesen. Nach einem halben Jahr etwa... Ich laufe wieder durch die Fußgängerzone. Auf einmal sehe ich da wieder Jeff mit einer Krücke. Und ich so, hey Jeff, so schön dich zu sehen. Wie geht's hier? jetzt, wie geht's dein Bein? Er Bein? Ja, es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Und so und und kann sich schon besser bewegen. Ja, ja, ja. Und und dann meinte ich, weißt du was? Komm, wir beten, dass die komplette Heilung kommt. Also ja, super. Und dann beten wir. Halbes Jahr vergeht wieder. Jeff sehe ich nicht. Und auf einmal sehe ich Jeff wieder. Zwei Krücken. Ich sage, hey Jeff, was ist los? Er meinte, er ist schlechter geworden. Und der Arzt, Arzt, ich meine, er hatte schon viele, viele OPs hintereinander gehabt. Ja, in der Und da hat er gesagt, der Arzt hat gesagt, wenn es jetzt nicht besser wird, dann muss das eine Bein amputiert werden. Er meinte, Jeff, wir beten. Wir beten, dass es das nicht passiert, sondern dass du heilst, geheilt wirst, dass Jesus dich heilt. Und ihr Lieben, es war kein mega spektakuläres Ding. Ja, es war nicht so eine Band kommt an und spielt und fünf Leute und beten an und irgendwie so ein Teppich auf dem Boden. Ihr Lieben, ich liebe Teppich und ich liebe gemütliches Licht. Nichts davon da. Ja, die Busse fahren da lang und ganz normales Einkaufsleben. Alltag. Und wir beten zu Jesus. Ich glaube, das war auch wieder ein halbes Jahr in etwa oder ein bisschen länger. Ich gehe spazieren, habe Kopfhörer drin, laufe da hinten so, so eine Straße lang, komplett auf dem Bürgersteig gehört, da mir so eine Fahrrad kling, kling. gehe ein Stück zur Seite, Fahrrad fährt an mir vorbei und ich so, wow, und tausend Damen. So, pff, pust. Jeff, Renn ihm hinterher. Er dreht sich um. Jeff ohne Krücken auf seinem eigenen Fahrrad, und ihr wisst, Fahrradfahren kann man nur, wenn man seine Beine bewegen kann, fährt auf seinem Fahrrad. Und ich sage, Jeff, ich umarme den erstmal. ich sage, Jesus hat dich geheilt. Er so, ja, ich wollte erzähl mir. Und er einfach, Jeff war geheilt. Jesus hat Jeff geheilt. Er konnte wieder laufen. Er konnte Fahrrad fahren. Er konnte wieder gehen. Lieben, Jesus... Ein Teil seiner Herrlichkeit ist, dass er heilt. Das ist eine Eigenschaft. Aber wisst ihr was? Jeff hatte so viele Operationen gehabt, dass er ganz viel Schule verpasst hatte. Der konnte einfach nicht dabei sein, weil er so viele Krankenhausaufenthalte hatte. Da meinte ich, okay Jeff, und jetzt sag mir an, was willst du machen? Was ist dein Plan? Er meinte, ich würde gerne eine Ausbildung im Bereich Medien machen. Da meinte ich, Jeff, wir beten gerade jetzt zu Jesus dass genau das passieren wird. Wisst ihr was? Zwei Jahre später treffe ich Jeff hier bei C&A. Ich laufe lang, ich sehe ihn und er sah gut aus. Der war kraftvoller, hatte gemerkt, dass er auch sich viel bewegt. Ja, seine Beine waren immer noch geheilt. Und ich meinte, Jeff, wie geht's? Und er meinte, ich bin im oder zweiten Jahr meiner Ausbildung. Jesus ist der, der wiederherstellt. Ja, Jesus ist gut. Jesus ist der König. Und das sind Eigenschaften von seiner Herrlichkeit, die wir hineintragen dürfen in diese Welt. Es braucht dich und mich, dass die Leute Jesus sehen. Auch bei den Moslems, Jesus offenbart sich, sie sehen einen Mann in weiß, ganz viele. Und dennoch brauchen sie, dass Christen ihnen erklären, wer das war. Gott könnte das alleine machen, aber nein, er wählt uns. Eine Bekannte von... Von, ich habe so Freunde Nerds, Informatiker, mit denen ich mich immer wieder treffe. Ich habe die äh, damals in der Schule, ich habe die unterrichtet, so ähm, bisschen wie man Webseiten programmiert und so. Und jetzt sind die alle angestellt und machen ganz krasse Sachen und entwickeln euer IP-Telefonie und sowas alles. Ähm, also wirklich schlaue Leute und ich liebe die so sehr. Und ähm, wir haben einfach wieder bei mir zu Hause abgehangen, einfach gegessen, einfach Gemeinschaft gehabt und gehen so raus. Und ich verabschiede die und dann frage ich noch in die Runde, Gibt's irgendwas bei euch, wo ihr sagt, das ist unmöglich, das kann nur Gott machen, dann will ich dafür jetzt beten. Und dann meinte die eine, ja, ich will ein Praktikum machen hier in Berlin bei, ich weiß nicht genau wie es heißt, aber einem Amt, ähm, also sie hat ähm, ähm, so, ähm, Garten- und Landschaftsbau äh, studiert und ein bestimmtes Amt von Berlin, wo es jedes Jahr einen einzigen Praktikumsplatz für alle Berliner Leute gibt, die sich darauf bewerben. Und ihr wisst, in Berlin sind wir ein paar mehr. Und ich meinte, Gott wird es machen, ich bete dafür. Danach dachte ich mir so, ja, ich habe dich ja gar nicht gefragt, aber egal. Äh, und dann bete ich dafür in dem Namen Jesus, du wirst diesen Praktikumsplatz bekommen und Gott wird sich dir zeigen. Ein paar Monate später treffe ich sie beim Einkaufen wieder. Und oh, es ist schon schön, dich zu sehen. Und sie meinte, ich wollte es dir persönlich sagen. Ich wollte es dir persönlich sagen. Ich habe diesen Praktikumsplatz bekommen. Und Gott hat ihr diesen Praktikumsplatz bekommen, wo es nur einen einzigen Platz gibt. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist, Gott ist gut und will sich uns und unseren Leuten offenbaren, als der Gott, der, der Großes, der Wunder tun kann. Der Gott, der versorgt. Und das Coole ist, sie hat jetzt ihre Maßarbeit geschrieben in dem, in dem Bereich und so weiter und es war richtig gut. Aber sie weiß, das war Gott. Das ist kein Zweifel. Kein Zweifel, dass es Gott war. Und eine Geschichte will ich euch noch, noch erzählen. Wir waren mit unseren Jugendlichen oder den Jüngeren, Jüngeren von uns äh, unterwegs im Märkischen Viertel und ähm, haben dort, äh, Froggen nennt man das im Endeffekt, wir haben Geld zusammengesammelt, um dann Geld an Leute zu schenken und ihnen einfach zu sagen, dass Gott sie liebt. Und unsere Jugendlichen haben insgesamt 1200 Euro zusammengelegt. Und wir haben... Oh ja... Und, das ähm, so eine Angewohnheit, die wir haben, so eine Tradition, wir gehen danach zu McDonalds und wir leiten die von der Jugend ein und gibt's Burger für alle. Und äh, ich stand da halt 40 Minuten am Counter, weil wir halt so viele Burger bestellt haben. Und ich bin die ganze Zeit da noch Nachbestellung und hier und laden einfach die Leute rechts und links einfach auch noch ein von dem Geld, was wir haben. Naja, und dann meinte die, die Kassiererin dort, das war so eine Junge, meinte, warum macht ihr das? F ich sehe das ja die ganze Zeit und noch bevor ihr als große Truppe reinkam, kamen schon Jugendliche von euch und haben einfach Leute auf ihre Menüs eingeladen. Warum? Warum macht ihr das? Manche, weißt du was, weil Gott die Menschen liebt und wir wollen diese Liebe ausdrücken. Wir wollen genau das weitergeben. Wir wollen das zeigen. Und dann habe ich sie gefragt oder habe ich ihr gesagt, weißt du was, betete zu Gott? Und dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist sagt, nee, 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 frag sie. Und dann habe ich sie gefragt, betest du zu Gott? Und, und, und auf einmal, also ich meine, hinter dem McDonalds-Counter, ja, und ihr wisst, wie viel bei McDonalds los ist, kommen mir die Tränen. Und sie sagt, ich war in der Gemeinde gleich da drüben gewesen. Ich, ich war da, aber durch viele verschiedene Sachen bin ich weggekommen vom Glauben und weggekommen von Gott. Und ich stehe da und sage, und siehst du, Gott lädt dich neu ein in die Beziehung mit ihm. Er sagt, komm wieder zurück zu ihm. Komm zurück zu ihm und sag ja. Ihr Lieben, Gott ist ein Gott der Liebe. Und er hat uns in diese Welt hineingesetzt, dass wir seine Herrlichkeit weitergeben. Und seine Herrlichkeit kann aussehen, dass es explodiert und. Aber seine Herrlichkeit kann genauso in diesem unspektakulären sein. Und ihr Lieben, ich weiß, dass so viele von uns, dass wir auch das erleben, wie ja, einfach auf eure Arbeitsstelle, ja, wie ihr genau das tut. Und. Ich möchte uns aber ermutigen, dass wir, dass wir unser Herzen bewegen lassen und dass wir wirklich einfach wie Mose diese Verantwortung nehmen für dein Berlin, für deine Nachbarschaft, für die Leute, die du triffst. Und ein Vers oder zwei Verse noch, die ich noch lese, Vers 20. Jesus betet für die, die durch unser Wort an ihn glauben werden. Das ist eine Prophetie. Durch dich, durch dein Wort werden Leute, werden Menschen an ihn glauben. Es wird sein. Und wisst ihr, wie mit dem, wie mit dem Jeff? Das hat sich immer ein halbes Jahr, ich habe ein halbes Jahr nicht davon gehört, ob mein Gebet irgendwas gebracht hätte. Es war nicht sofort zu sehen. Lasst uns nicht entmutigt sein, ihr Lieben. Es muss nicht, ich kniebe mich hin, wie kann ich, was kann ich machen, um Gott, um Gott nachzufolgen? Das wird auch passieren, ihr Lieben. Aber wenn es nicht sofort passiert, dann lasst uns nicht uns verunsichern. Gott wirkt durch uns. Und Vers 22 noch. Und sie sagt, ich, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Er hat uns die Herrlichkeit gegeben und den. Die durch unser Wort an uns glauben werden. Und das Coole ist, durch ihr Wort werden auch wieder andere an ihn glauben. Und dann geht der Kreis weiter. Und durch deren Wort werden andere auch wieder an ihn glauben. Ihr Lieben, und das ist wie, wie die Menschen von ihm hören. Das ist wie Menschen in die Begegnung mit Jesus kommen. Und könnt ihr schon nach vorne kommen? Ihr Lieben, wir erleben Gottes Herrlichkeit zunehmend und zunehmend und zunehmend. Wir erleben seine Güte, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Größe, seine Heiligkeit, all diese Aspekte. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott in unseren Herzen einfach dieses Brennen hineingibt, dass wir, wie Mose auch sagen, und das, ich, das ist nicht einfach nur für mich. Das ist nicht einfach nur für mich. Sondern das ist auch für die Menschen um mich herum. Das ist auch für meine Nachbarn. Das ist für die, die dich nicht kennen. Schließlich kannten wir ihn auch nicht vorher. Und Lass uns doch einfach die Augen schließen und den Heiligen Geist einfach gerade jetzt in sein Herzen wirken lassen. Ich glaube wirklich, dass er auch währenddessen dass er Herzen von uns markiert hat und das weiter tut. Es ist die Liebe Christi, die uns treibt. Herr, offenbare du uns deine Liebe für unser Berlin. Offenbare du uns deine Liebe, Herr, für unsere Nachbarn für unsere Kommilitonen und Kollegen und Chefs, Angestellte, für die Obdachlosen und für die Geschäftsleute. Bring du gerade jetzt deine, deine Umgebung vor Jesus und schau du gerade jetzt, wie Jesus in deiner Umgebung ist. Lasst uns gerade jetzt schauen. Wir brauchen jetzt gar nicht viel beten, sondern ich glaube, dass wirklich Gott uns jetzt wirklich zeigt, wie er wirken möchte in unserer Umgebung. und ich bitte dich auch auch manche von euch ihr denkt man ihr seid fast ich ein bisschen Scham so hey ich bin nicht in so diesen krassen politischen Kreisen oder ich habe nicht so Leute mit Einfluss weißt du was in dem Bereich wo Gott dich hineingestellt hat ist es gut dass du da bist und bitte probier nicht dich da irgendwie rauszuverändern es braucht dich in diesen in dieser Atmosphäre, in dieser, dieser Sphäre unserer Gesellschaft es braucht dich dort und auch ihr ähm, Haus, Hausfrauen und Mamas oder auch alleinerziehende Personen, die ihr vielleicht nicht so viel rumkommt in Anführungsstrichen. Wisst ihr, Gott, Gott setzt nicht irgendeinen anderen Anspruch an euch und sagt, oh, ihr müsst da raus, sondern er hat euch ein Umfeld gegeben mit den anderen Eltern und mit den anderen Leuten. Und das ist gut. Und jetzt fragt einfach Jesus, Jesus, wo bist du in meinem in meinem Umkreis, wo, wo, wo bist du? Und, und, und Schau du, wie er dort ist, wie er für deine Nachbarn da ist, wie er Dinge tut, wie er präsent ist, was er sagt. Schau einfach, ich denke, das ist sehr unterschiedlich, was der Heilige Geist uns zeigt. Wir nehmen noch eine kurze Zeit für. Lieben, ich glaube auch im Grund, weshalb der Herr auch von uns Menschenfurcht und Minderwertigkeit ab, abbricht und wegnimmt, ist, weil er möchte, dass wir, dass wir nicht Angst haben vor Menschen, sondern dass wir, dass wir ihnen dienen können. Dass es nicht uns darum geht, was sie über uns sagen, sondern dass wir wirklich diese dieses Herz haben, ihn zu dienen. Und das ist jetzt ein ziemlich natürlicher Tipp, aber manche von euch, ihr habt auch gar nicht Kontakt zu Menschen groß. Weshalb, das, ja wenn du merkst, dass das so ist, dann dann gib du Gott auch das Ding, was auch immer das ist, ob es jetzt Ängste sind, die du hast, oder Unsicherheiten, ähm, oder auch vielleicht, dass du sagst, nee, ich habe zu viel zu tun, ich habe zu viel Arbeit oder was, gibt es einfach Jesus. Ich will jetzt nicht sagen, Papa, Papa, mach das und das, sondern, wisst ihr, es ist, es ist entscheidend, es geht von Jesus aus. Aber gib es ihm und geh du diesen Schritt und sag du, Herr, ich, 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 ich will wirklich auch in diesen Kontakt mit Menschen kommen. Damit sie deine Liebe erfahren können. Der Geist Gottes ist wirklich hier. Ähm, lass uns doch einfach gemeinsam aufstehen. Wir wollen jetzt einfach wir noch wirklich... Ähm, ja, noch, noch, noch ein Lied singen, aber ich, ich spüre irgendwie, dass der, dass der Geist Gottes noch was irgendwie besonders fort. Das Erste ist auf jeden Fall, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du keine Beziehung mit ihm hast, noch nicht, er lädt dich ein. Er ist der gute Gott und er hat alles dafür getan, dass du mit ihm in ewiger Verbindung sein kannst. Und wenn du in diese Beziehung hinein möchtest mit ihm, wenn du sagen möchtest, ja, Jesus, du hast meine Schuld auf dich geladen und du hast mir alles vergeben, was mich von dir, Gott, trennt. Und ich nehme dein Leben an, dann, dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst und dass du, dass du einfach dein Leben ihm anvertraust. Das ist das Beste. Es ist nicht, es ist nicht einfach. Wir werden Herausforderungen erlesen. Das will ich dir jetzt schon sagen. Nicht, dass du denkst, oh, die haben mir irgendwas komisches davor gesagt. Nein, aber es ist gut und es ist herrlich und es ist wunderschön. Und wenn du gerade auf dir den Heiligen Geist besonders erlebst, wer, ähm, dann wollen wir, dann wollen wir gerade jetzt für dich beten. Ähm, wer spürt gerade, dass der Heilige Geist besonders auf dir drauf ist und dass er irgendwas in dir bewirkt, was du jetzt vielleicht nicht in Worte fassen kannst, aber ähm, hebt mal einfach eure, eure Hände hoch, dass wir euch sehen. hier sind. Okay, macht es mal so, dass ihr es richtig sehen könnt. Ihr Lieben, die ihr drumherum seid, legt einfach eure Hände auf. Wir brauchen jetzt nicht groß mit Worten beten, sondern lasst uns einfach in die Hände auflegen. Wisst ihr, der Heilige Geist tut Dinge, die entscheidend sind. Das sind Dinge, die wir nicht tun können. Ja, Also liebe Gemeinde, also ihr hebt eure Hände richtig hoch.